0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Business-Podcasts für Personal Training. So eigentlich würde das Intro jetzt sein und sich, ja, mein Content anschließen. Noch nicht ganz, das kommt gleich. Aus gegebenen Anlass und aufgrund der massiven Veränderungen, die so in den letzten drei, vier, fünf, sieben Tagen weltweit passiert sind, möchte ich ganz bewusst ein kleines Intro vor die heutige Podcast-Folge einschieben. Die Podcast-Folge mit dem Dennis hatte ich schon vor circa zehn Tagen aufgenommen und ich habe in den letzten in der letzten Woche ich glaube noch nie so viele Zuschriften bekommen. Per E-Mail, per Sprachnachricht, per WhatsApp-Nachricht, Messenger-Nachrichten von Kollegen, die mir ihre Verzweiflung mitteilten, ihre Ängste mitteilten, ihre Niedergeschlagenheit, zum Teil ihre Perspektivlosigkeit, zum Teil aber auch die Fragen, Mensch, hat, würdest du mir überhaupt noch empfehlen, in dem Beruf Fuß zu fassen und loszulegen? Wie beurteilst du die Situation? Und ich war stellenweise oft berührt. Zum einen natürlich über das Vertrauen, was mir geschenkt wird. An der Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Und auch gerührt darüber, dass wir in einer wirklich sehr bewegenden, vor allem emotional bewegenden Situation leben, die uns an absolute Grenzen führt. Wenn ich an dieser Stelle ein klein bisschen Unterstützung geben kann, Motivation geben kann, Kraft geben kann, Stärke geben kann, Mut geben kann, dann freue ich mich riesig. Und genau dafür möchte ich das Intro heute nutzen. Ich möchte dir Bescheid geben, dass ich vermutlich in den nächsten zwei, drei Wochen spätestens ein selbstverständlich kostenfreies Webinar anbieten möchte. Ein Webinar, in dem ich mich darauf beziehen möchte, wie ist mein Blick auf die Zukunft Personal Training. Nun habe ich hier natürlich zu Hause nicht die Glaskugel und ich bin auch nicht das Orakel, aber ich möchte meine ganz individuelle Sicht geben. Zum einen, 24 Jahre Erfahrung sind nicht ganz so ohne und in dieser Zeit gab es auch Berg- und Talfahrten, nicht nur für mich ganz oft, sondern auch für die Branche und demzufolge durfte ich doch das eine oder andere lernen. Und ich möchte in diesem Webinar vor allem Zuversicht und Kraft, Mut und Motivation geben und meinen Blick, warum ich die Zukunft für uns als Personal Trainer und Personal Trainerinnen so positiv sehe. Und ich möchte aufzeigen, durch welche Fehler wir in den vergangenen zwei Jahren durchaus eben dann äh, miterleben durften, warum der ein oder andere Kollege sein Business zum Teil komplett einstellen musste oder Klienten weggebrochen sind oder Umsätze massiv eingebrochen sind. Ich möchte aber natürlich auch darüber sprechen, vor allem darüber sprechen, wie haben es Kollegen und Kolleginnen in dieser Zeit denn geschafft, ein erfolgreiches Business aufzubauen oder ihr bestehendes Business neu zu konzipieren und mehr denn je ausgebucht zu sein, dauerhaft Anfragen zu bekommen. Und auch mein heutiger Gesprächspartner, mein Interviewgast, der Dennis Mattei, das ist ein wunderbares Beispiel dafür, der in diesen Corona-Zeiten es geschafft hat, ausgebucht zu sein, regelmäßig Anfragen zu bekommen, bei der Vier-Stunden-Woche gelandet zu sein, kommend von der eierlegenden Aber Wie gesagt, da gehe ich gleich im eigentlichen Podcast darauf ein. Und deswegen hoffe ich sehr, dass ich mit diesem Webinar eben nicht nur Zuversicht und Motivation ausspreche, sondern vor allem auch aufzeigen kann, was gilt es in Zukunft mehr denn je zu beachten, um ein unternehmerisch, finanziell erfolgreiches Personal Training Business aufzubauen und das auch dauerhaft halten zu können. Also sei gerne mit dabei. Folge mir in den sozialen Medien, trag dich am besten in mein Newsletter ein, falls du da noch nicht bist. Das ist ganz einfach, geh einfach auf meine Seite www.egenhard-kies.de, scrolle nach ganz unten, dort gibt es den Eintrag in den Newsletter, trag dich dort ein und dann wirst du auf dem Laufenden gehalten, wann dieses Webinar stattfindet und dann sei gerne mit dabei und so hoffe ich, ein ganz, ganz klein wenig Unterstützung in diesen herausfordernden, Zeiten geben zu können. Und nun freue ich hoffentlich auf das Interview mit Dennis Mattei, einem sehr geschätzten Kollegen von mir, der von der eiligen Wollmichsau, und das würde uns erklären, zur Vier-Tage-Woche aufgebrochen ist. An der Stelle eine kleine Entschuldigung für die diesmal nicht ganz so optimale Tonqualität. Aber ich hoffe, das verzeihst du mir. Und nun sage ich einfach: Ton ab zum eigentlichen Intro dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Business-Podcasts für Personal Training. Und wie soll es sein? Es ist ja irgendwie jeder Tag ein Lernprozess und mir ist wieder was sehr Peinliches passiert. Ich habe heute einen ganz wundervollen Interviewgast, den Dennis Matai, dachte ich bis heute. Den Dennis Matai kenne ich schon seit ein paar Jahren. Verfolge ihn quasi schon so ein, ein paar Jahren, ohne dass er es wusste. Hätte ich ihn vor 2018 entdeckt, dann hätte ich ihn sofort für den Premium Personal Trainer Club begeistern wollen. Unbedingt, weil so ein toller, er zählt für mich auch zu den erfolgreichsten Personal Trainern in Deutschland, so ein Trainer hätte ich damals im Club auch gebraucht, aber leider habe ich ihn erst zu spät entdeckt. Der Club ist nun Vergangenheit. Aber was war mein Lernprozess heute? Ist ja wundervoll, ne? Du lädst einen Interviewgast ein und das Erste, was er dir sagt, Eginhard, weißt du eigentlich überhaupt, wie mein Name richtig ausgesprochen wird? Und das ist immer so peinlich. Und dann habe ich erfahren, dass er nicht Dennis Mattei heißt, sondern Dennis Matthä. Herzlich willkommen, danke für deine Zeit, dass du uns heute zur Verfügung stehst.
1: Ja, äh, hallo lieber Eginhard, Vielen lieben Dank, äh, dass ich heute dein Gast sein darf. Ich muss sagen, ich fühle mich ziemlich geehrt, dass du mich in dein Format einlädst und ich bin auch ja, sehr begeistert, dass du jetzt schnell gelernt hast, wie man meinen Namen richtig ausspricht.
0: <lacht> ja, im Grunde genommen ist es ja totenpeinlich, oder? Totenpeinlich, jetzt ja. kennen wir uns schon so lange und ich habe immer deinen Familiennamen <lacht> falsch ausgesprochen, aber äh, das bürgte natürlich auch dahingehend, dass wir uns von Anfang an geduzt haben und ich nicht Herr Mattei zu dir gesagt habe oder Herr Mattei, dann hättest du es mir wahrscheinlich sofort gesagt, ja. Aber es war auf jeden Fall äh, ein schöner Lernprozess heute, danke dafür. Und wenn ich so einen kleinen Schwenker, bevor wir zu unserem Podcast-Thema ja heute kommen, ähm, noch so einen kleinen Schwenker machen darf, weil ich ja auch gerade bei einem Instagram-Post, äh, äh, beim Story-Post darauf hingewiesen habe, eine Möglichkeit Klientenakquise zu betreiben, ist ja, Menschen anzuschreiben. Einfach so, habe ich ja früher gemacht, würde ich auch heute genauso machen, wenn ich einen potenziellen Klienten ähm, suche. Es gibt ja übrigens eine Wunder, aktuell eine wundervolle Quelle im, im Buchhandel zu kaufen, wo jeder in Deutschland 100 Prozent, ich garantiere, zu 100 Prozent in der Nähe wohnend einen potenziellen Klienten hat ich weiß nicht, ob die Leute meine, Podcast, meine Story mitbekommen haben, aber geht in den Buchhandel, vielmehr in den Zeitungsladen, dort gibt es das in ausgewählten Läden. Ich garantiere nochmal jeden Zuhörer, bei sich um die Ecke wohnt ein potenzieller Interessent und ein potenzieller äh, Mensch, der unbedingt Personal Training braucht. Wenn du dich jetzt fragst, wie ich das meine, dann kannst du mir ja gerne eine E-Mail schreiben. Zumindest habe ich ja darüber berichtet, Menschen anzuschreiben. Und das ist genau wie mit deinem Namen das Aussprechen. Das Wichtigste ist, wenn ich einen Menschen anschreibe, dass ich seinen Namen richtig schreibe. Ja? Und das birgt bei dir ja auch eine gewisse Gefahr, deinen Namen falsch zu schreiben. Bei mir ja auch. Frau Egenhard Kies bekomme ich öfters solche Briefe, landen ungeöffnet in dem Papierkorb. Ja? Und bei dir natürlich auch ähm, wieder für mich Klarheit bekommen. Mensch, du musst einfach darauf achten, wie Menschen richtig ausgesprochen werden oder wir müssen darauf achten, wenn wir Menschen anschreiben, wie wir das richtig machen. So, jetzt aber zum eigentlichen Thema des Podcasts heute. Ich habe vorhin gesagt, Dennis, für mich zählst du zu den erfolgreichsten Personal-Trainern in Deutschland und das meine ich übrigens tot ernst. ich will dir da keinen Honig um den Mund schmieren, weil ich beobachtet habe, was mit dir in den letzten Jahren passiert ist und das finde ich beeindruckend. Tief beeindruckend, da hast du meinen allergrößten Respekt und ich möchte die heutige Podcast-Folge nutzen, um Kollegen aufzuzeigen, was für ein Potenzial in Veränderung steckt, was wir dafür brauchen und vor allem gerade ja auch in der aktuellen Zeit, wo viele sich die Frage stellen, hat unser Beruf noch eine Perspektive oder ich Anfragen bekomme, Mensch, ich habe Angst, mich selbstständig zu machen, gerade jetzt wegen Corona. Und dann kriege ich eben mit von so Menschen wie dir, von so Kollegen wie dir, wie sensationell erfolgreich sie sind. Und darum möchte ich es heute gehen lassen in dieser Podcast-Folge. Kannst du uns ein Stück weg darüber berichten, Dennis, was bei dir... Ähm, dazu geführt hat oder vielmehr, du hast große Veränderungen jetzt in den letzten, wenn ich es richtig mitbekommen habe, 18 Monaten etwa vorgenommen. Wie kam es dazu? Was, was hat dich dazu bewegt? Aber berichte vielleicht mal zu Beginn ein Stück von deiner Historie.
1: Sehr gern. Ich hole da, hol da ein bisschen aus. Bevor ich aushole, muss ich mich natürlich für deinen für deinen Lob bedanken, das muss ich erstmal für mich verdauen, weil eines meiner größten, ja, eine meiner größten Schwächen sind, dass ich ja, meine Erfolge nicht ganz so feiere, wie sich das eigentlich gehört, das war auch ein Learning für mich und ja, vielen Dank dafür. Also ich hole ein bisschen aus, ja, wann hat meine Reise begonnen? So im Oktober 2011 habe ich in Hannover ein sogenanntes mikrostudie eröffnet oder boutique wie man es heute nennt. Ein richtig schöner gemischtwarenladen mit äh, Powerplay-Training, Kleingruppentraining, Präventionskurse, Laufgruppen, Mobility-Kursen, TRX-Kursen, Personal-Training. So all das, wo ich früher mal dachte, das brauchst du alles und das musst du alles machen. Ähm, ja, hab da losgelegt, wie die Feuerwehr brannte dafür. Äh, es verging irgendwie Jahr um Jahr. Die Mannschaft wurde größer. Mal waren es drei bis vier Mitarbeiter, mal fünf bis sechs von dualen Studenten über Minijobbern, über Festangestellten, über Honorarkräfte war alles dabei und irgendwie ähm, ja, fand ich das alles ganz ganz hervorragend. Das funktionierte auch äh, mehr oder weniger. Mein Steuerberater hat zwar immer gesagt, irgendwie du musst auch mal irgendwann anfangen, richtig Geld zu verdienen. Und da habe ich nicht ganz so hingehört, ähm, weil ich ja von dem überzeugt war, was ich gemacht habe und mir das auch einfach Spaß gemacht hat. Und Viele immer gesagt haben, Mensch, der hat richtig Spaß an an Training, das, der hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Um so ein Stück weit ja, war das für mich so. Ich war einfach kein richtiger Unternehmer aus der heutigen Sicht, würde ich sagen. Und ja, das Ganze lief vier, fünf, sechs Jahre, sieben Jahre. Ähm, und ich lief so schön in meinem Hamsterrad, habe mich da bewegt und habe, äh, ja, 60, 70 Stunden, Wochen abgerissen, vielleicht auch 80 Stunden, Wochen, wie das so ist. Ähm, und war da mehr oder weniger glücklich drin. Ähm, aber irgendwann bin ich ein bisschen müde geworden. Ähm, das war so im Jahr 2018, 19, so der Übergang. Da habe ich so ein bisschen überlegt, irgendwie, ja, veränderst du was? Äh, nee, du gibst jetzt nochmal richtig Gas, weil das, was du ja machst, äh, das funktioniert. Also du musst da einfach nur nochmal richtig aufs Gaspedal drücken, vielleicht nochmal in der Mannschaft nachgucken, da ist ja eh eine hohe Fluktuation, vielleicht ändern wir da nochmal ein bisschen mehr und schauen, dass wir vielleicht nochmal den einen oder anderen an Bord kriegen, der dich vielleicht auch endlich mal entlastet und unterstützt und nicht nur Energie kostet, da hast du ja gerade auch einen netten Podcast zu gemacht zum Thema Mitarbeiter, aber ähm, ja und dann kam, äh, irgendwie habe ich immer daran gedacht, Mensch, ey. Fulltime Personal Training, das wäre eigentlich das, was du möchtest und machen möchtest. Habe auch immer mit ein, zwei Augen und Ohren zu dir geschaut und habe aber nie ja, die Zeit, die Energie gehabt, irgendwas zu ändern. Habe mir auch nicht die richtigen Fragen gestellt, äh, bis dann irgendwann, ähm, ja, es hat sich eine Raumlichkeit aufgetan. Das war im März 2019, habe ich gesagt, so, jetzt nimmst du ein zweites Studio dazu, wo du nur Personal Training machst. Und das war so ein bisschen kann man sagen, äh, der Beginn und gleichzeitig der Ende oder das Ende einer Sache, ähm, weil ich dann angefangen habe in dieser Räumlichkeit, äh, mich abzukapseln aus meinem eigenen Studio, von meinem eigenen Team, ähm, was mehr oder weniger gut für mich war, für das Business natürlich schlecht war, ganz klar. Ähm, Stress, mehr Arbeit, alles ist angestiegen, angewachsen, bis dann irgendwann, so im September der Kollaps kam, also im September wollte ich dann nachts aufstehen und bin als Enddreißiger, habe ich es nicht geschafft, nachts auf die Toilette zu gehen, weil mich ein Lagerungsschwindel so stark getroffen hat, dass ich über den Boden gekrochen bin, ja, und habe das natürlich versucht, vor meiner Frau zu verstecken, die hat es aber direkt gemerkt und wollte im ersten Moment gar nicht wahrhaben, was eigentlich los ist und habe mich einfach schlafen gelegt und gesagt, naja, wenn du nachher aufstehst, dann geht es weiter und dem war aber nicht so. Also mich hat dieses Hamsterrad einmal komplett überrollt und hat mich quasi drei, vier Tage ausgenockt. Und äh, ja, dann hatte ich auch mal Zeit und Ruhe, um mir Gedanken zu machen, was ich eigentlich möchte, beziehungsweise ähm, bin aus diesem Hamsterrad einfach rausgefallen und hatte mal die Energie, ja, und auch vielleicht den Mut, darüber nachzudenken, etwas zu verändern. Und das war für mich wie gesagt, im September 19 so ein Knackpunkt. Mhm. Also das ist so die, die, die Short-Version von dem, äh, was ich eigentlich acht Jahre lang getrieben habe. Mhm. Also acht Jahre lang. Ja. Na, aus heutiger Sicht sage ich äh, Wahnsinn, ja, völlig Wahnsinn, weil ich einfach über Jahre in diesem Hamsterrad lief und ähm, na, immer wie sagt Albert Einstein so schön, ich habe immer das Gleiche gemacht, aber habe äh, auf ein anderes Ergebnis gehofft, aber es ist nichts passiert. So, und mhm. habe irgendwie mir nie die richtigen Fragen gestellt und ja vielleicht auch nie den Mut gehabt oder die Unterstützung gehabt, um da irgendwie rauszubrechen. Ja, ja und dann war der September und ich äh, hatte die Zeit und äh, auch äh, den Mut, was zu verändern und habe dann gesagt, ähm, das Ding hänge mal an den Nagel bis zum Ende des Jahres. Also innerhalb quasi von einem Quartal ähm, werde ich meine ganze Mannschaft kündigen. Ich werde über 120 aktive Mitglieder in einem Mikrostudio, die zweimal die Woche ins Training kommen, aufkündigen. werde die Räumlichkeit kündigen und werde mich voll auf das, was ich eigentlich möchte und auch will, als Fulltime-Pörse-Trainer zu arbeiten, fokussieren und das
0: anzugehen. Jetzt muss ich mal kurz einhaken, Dennis. Ja gerne. Ähm, ja. Also du hast, wenn ich das richtig, also oder erstmal, wir gehen ja ein paar Sachen durch den Kopf. Das finde ich immer wieder so faszinierend. Ähm, wir nehmen Kollegen im Internet wahr und ähm, oder hören oder eine Reihe postet, dass auch, äh, dass immer alles super läuft und alles ist ganz toll. Ich habe dich wie ich es vorhin schon gesagt habe, wahrgenommen als sehr erfolgreichen Personal Trainer und äh, hätte dich in den Club haben wollen, wenn es ihn noch gegeben hätte und erfahre jetzt von dir, dass du, ich drücke das jetzt mal recht salopp aus und vielleicht auch sehr krass aus, dass du quasi auf letzte Rille gelaufen bist. Und dass du so einen kleinen Schlag vor den Bug bekommen hast. Ich kann mich auch noch erinnern, wir haben im Premium-Club mal ein Trainertreffen gemacht und nach dem Trainertreffen kamen mehrere Kollegen zu mir und haben gesagt, „Ihn hat so ein Treffen will ich nie wieder haben. Ich hatte das Thema Burnout thematisiert an dem Wochenende und es war erschütternd und erschreckend für uns alle, das mitzubekommen, dass es eine Reihe von Kollegen auch aus unserem Club getroffen hatte oder die mittendrin waren. Ich war dankbar für die Offenheit, dass darüber berichtet wurde. Du berichtest auch in aller Offenheit. Dankeschön dafür. Das ist nicht selbstverständlich, dass du so einen Schlag vor dem Bug bekommen hast. Und ähm, Aber trotz alledem hat dein Umfeld wahrscheinlich auch wahrgenommen, Mensch, bei Dennis läuft alles super. Da läuft alles toll. Also das ist, finde ich, immer wieder spannend so zu erleben, dass wir ja, dass wir aufpassen müssen auf uns, auch, auch wenn wir selber das Gefühl haben, Mensch, es läuft alles super, immer wieder uns reflektieren, wie läuft es denn super, zu welchem Preis gegebenenfalls, den ich zahlen muss, läuft es super. Und wenn du jetzt sagst, dann, dann gab es im September dieses, ja, dieses Erlebnis, und dann eine Entscheidung getroffen hast innerhalb von vier Monaten, du gibst alles auf. Das macht man ja mal nicht, weil man mal drei Tage krank im Bett liegt und kurz reflektiert, oh, da ist jetzt gerade was nicht gut gelaufen. Ich, ich setze jetzt mal vor die Tür und beende mal mein Mikrostudio. Also ich glaube, da sind schon noch ein paar Prozesse mehr abgelaufen. Also wie, wie bist du wie bist du dann zu der Erkenntnis gekommen, dass das der Weg auch für dich ist?
1: Ja, wie bin ich zu der Erkenntnis gekommen? Also vielleicht habe ich einfach mal ganz genau hingeschaut. Ähm, mein eigentliches Vorhaben war, dass ich durch diese zweite Räumlichkeit mich voll auf das Thema Personal Training konzentrieren und fokussieren kann und gesagt habe, für mein Mikrostudio hole ich mir einen Studioleiter. Also vielleicht aus der eigenen Mannschaft kann der da reinwachsen oder ich hole mir jemanden. Äh, das ist mir aber nicht geglückt, also weil vielleicht... Ja, ich nicht die richtigen Leute bekommen habe oder ich nicht genug Energie investiert habe oder wie auch immer. Ähm, und habe aber dann für mich gesagt, so wie es jetzt ist, geht es überhaupt nicht weiter. Also der Preis ist einfach viel zu, viel zu hoch, den ich dafür zahle. Ja, ich mhm. möchte nicht mehr 60, 70 Stunden die Woche arbeiten. Also wofür? Ja. Mhm. Äh, und auch dieses Riesenthema, äh, ich sag mal, wir haben auf allen Bereichen versucht, alles Mögliche anzubieten und, und auch im Mikrostudio an sich selber. Ich meine, wir hatten roundabout 120 aktive Leute, ähm, die haben halt zum Teil auch alle nach mir geschrien. Ja? Du konntest Trainer XY haben, aber mich kannten sie halt irgendwie und haben immer gesagt, oh, und, aber dies und alles hing halt an mir. Ich war für alles verantwortlich und das wollte ich nicht mehr. Also ich mhm. wollte das abschneiden, diesen Zopf und... Ähm, ja, da gab es für mich keinen anderen Ausweg, außer das, äh, kurz und schmerzlos zu machen. Ja, und dann mhm. habe ich gesagt, das muss innerhalb von einem Vierteljahr äh, muss das passen. Und das hat funktioniert. Mhm.
0: Ähm, ganz konkret, was, ähm, was war für dich dort der Fokus oder das Wichtigste? Was wolltest du ändern? Oder vielmehr, du bist ja dann, keine Ahnung, am dritten Tag auferstanden, so nach dem Motto. Ja, du bist auch, äh, also hast dir <lacht> Gedanken gemacht, hast reflektiert ja. und hast gesagt, so geht es nicht weiter. Was war denn für ja. dich das Entscheidende, was du da ändern wolltest?
1: Also das Entscheidende war, dass das, was ich jahrelang gemacht habe, nicht das ist, was ich machen möchte. Okay. Explizit, das war das Entscheidende. Also ich möchte kein gemischtwaren Laden mehr sein. Ich möchte kein, keine Mannschaft mehr haben von fünf, sechs Mitarbeitern, die ich äh, ständig äh, antreiben und motivieren muss. Ja, wo ich immer äh, der doppelte Boden sein muss. Äh, mhm. Da habe ich zu viele, zu viele schlechte Erfahrungen gemacht gehabt und ich wollte auch nicht mehr, äh, da bin ich ganz ehrlich, mit Kunden über äh, fünf oder 10 Euro Monatsbeitrag diskutieren. Das mhm. wollte ich alles nicht mehr. Na, das, war mir alles, das war mir alles zu viel. Also da war das fast einfach randvoll.
0: Ähm, darf ich fragen, wie äh, die Kunden dann und die Mitarbeiter reagiert haben? Weil das ist ja auch nicht so, ohne in relativ kurzer Zeit dann klar gemacht zu bekommen, du, äh, am 1. Januar wird wahrscheinlich Feierabend sein und das Studio gibt es nicht mehr und übrigens, liebes Mitglied, du kannst auch nicht mehr zum Training kommen. Hat das nicht vielleicht auch zu Missstimmung geführt? Äh, ich sage jetzt mal, im schlimmsten Falle in Hannover auch zu einer äh, schlechten Kommunikation über dich?
1: Also da bin ich da kann ich nur sagen, das ist alles wirklich reibungslos und gut abgelaufen, weil ich da einfach mit offenen Karten gespielt habe. Also gegenüber meinem Team und meiner Mannschaft habe ich halt ganz offen und klar kommuniziert, dass ich das nicht mehr möchte und nicht mehr kann. Und die haben das zum größten Teil verstanden und mich zu der Entscheidung beglückwünscht, weil sie natürlich auch gesehen haben, wie ich mich verändert habe, entwickelt habe. Oder was ich, wie, wie hoch halt der Preis für mich war. Und natürlich war es im, ich sag mal, im, im Mitgliederstamm, im, im Kundenstamm, die jetzt in das Mikrostudio kamen, war natürlich Enttäuschung da, ja, auf, mhm. auf allen Ebenen, weil es, ich sag mal, sagten, es gibt nichts Vergleichbares, es war so toll bei euch und das, wir möchten das und warum und wieso und wir stehen dann, wir verstehen das nicht. Und ähm, da waren halt zum Glück, der, die Mehrheit war, ja, einfach positiv gestimmt, weil sie ja die Entscheidung verstanden haben. Ich habe es auch da ganz offen kommuniziert und war auch für jeden persönlich ansprechbar. Also natürlich ist das alles in Schriftform erfolgt, ganz klar. Aber äh, die, die Mitglieder, die man halt über fünf, sechs, sieben Jahre kennt und, und auch zum Teil betreut, der, mit denen führt man ein ganz offenes Gespräch und dann mhm. stößt man da auch auf, auf offene Ohren. Ne? Mhm. Also das war Also das war für mich... Für mich auch. Ich hätte gedacht, dass es schwieriger wird und einfach zum Teil auch, so wie du sagst, vielleicht ein bisschen negative Kommunikation oder auch Nachrufe gibt, wo man vielleicht sauer ist oder sagt, irgendwie jetzt ne, warum und wieso. Und Aber das war alles größtenteils sehr positiv.
0: Also du hast meinen allergrößten Respekt. Ich finde das auch sehr, sehr mutig letztendlich, wenn es diese negative, nennen wir es mal bewusst so negative Kommunikation nicht gab, spricht es ja auch dafür und spricht für dich, wie du das ganze Thema dann angegangen bist. Und wenn ich dir so zuhöre, ist ja die Konsequenz gewesen, obwohl das Business gut lief, ja, obwohl du erfolgreich warst und jeder definiert ja Erfolg anders, aber es, es lief einfach gut, du dir fünf, sechs Mitarbeiter leisten konntest, und wie gesagt, wenn ich dir zuhöre, war so eine Quintessenz, die eierlegende Wollmilchsau, willst du eben nicht mehr sein. Du hattest da ja kurz aufgezählt, was du alles gemacht hast, ob das Firmenbetreuungskonzepte genau. war, ob das dein Mikrostudio war, Kleingruppen, Trainings, Personal Trainings, Laufgruppen und so weiter und so fort. Genau. Also sprich, du wolltest weg von diesem All-Inclusive-Anbieter. Das ist für unsere Zuhörer sicherlich jetzt ähm, nochmal ein, ein wichtiger Gedankengang, selber darüber nachzudenken. Und den Spruch gibt es ja, die eierlegende Wollmilchsau war noch nie erfolgreich. Sprich, ein gewisser Fokus auf eine Dienstleistung, auf einen Nutzen für seinen Klienten, für dich herauszuarbeiten. Dann habe ich für mich rausgehört, dass eine bewusste Reflexion wichtig war, um überhaupt auch diese Entscheidung treffen zu können. Also mal sich zurückzuziehen und über sich selber drüber nachzudenken, bei dir ausgelöst durch jetzt eine körperliche Reaktion. Ich kenne einen Kollegen, der Thomas Korumpay, ich fand das ganz toll, als er mir mal erzählte, dass er immer zwischen Weihnachten und Neujahr wegfährt. Das macht er regelmäßig ritualisiert. Thomas, ich hoffe, du machst das heute immer noch so, falls du zuhören solltest. Und er nutzt diese Zeit, um sein eigenes Business zu reflektieren. Und ich finde, das ist großartig, wenn wir als Unternehmer auch solche Momente im Jahr nutzen, oder alle zwei Jahre mal nutzen, um über das eigene Business nachzudenken. Ob man das dann alleine macht oder ob man da vielleicht mit anderen Kollegen wegfährt, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber das war für dich auch so ein, so ein wichtiger Schritt, um zu verstehen, ich möchte etwas ändern.
1: Ja, total. Also so wie du es sagst, ne? also, dass ich mich wirklich mal, ähm, also Zeit und Raum hatte, mich vernünftig zu reflektieren überhaupt. Das habe ich ja im normalen Alltag äh, kaum gehabt. So, ja. Da war halt Samstagmittag, äh, blinkte der Akku und dann war äh, Samstag ein bisschen Akku aufladen, Sonntag Buchhaltung und Montag früh äh, 6.30 Uhr ging es wieder los. Ne? Mhm. Das war ja über Monate hinweg mein täglich Brot und ähm, da habe ich mich schön hinmanövriert ne? und ohne, ohne mir die Zeit zu nehmen, um mich richtig zu reflektieren. Also das mhm. war ja im Nachgang ähm, etwas... Ja, der Preis war
0: einfach hoch, ja. den ich gezahlt habe. Kannst du uns sagen, was du dann, also du hast deinen Mitarbeitern Bescheid gegeben, dass du aufhörst, diese Form der Zusammenarbeit zu führen, dein Mikrostudio aufgibst, den Mitgliedern gekündigt hast. Was hast du konkret für dich verändert? mit der? Äh, und das habe ich hoffentlich richtig verstanden. Du hast dann also eine zweite Räumlichkeit gesucht, die du parallel nutzen wolltest. Am Ende ist es, glaube ich, darauf hinausgelaufen, dass du, nur noch diese neue Räumlichkeit hast und dich auf Personal Training fokussiert hast. Also eine Entscheidung getroffen hast, also ich biete jetzt nur noch eines an, aber was beinhaltet das alles für dich? Wenn ich jetzt Zuhörer bin, dann will ich natürlich wissen, was hast du jetzt dafür getan, dass du nur noch, ich meine, da müssen ja auch massive Einnahmen weggebrochen sein.
1: Ähm, ja, also der, der Vorteil war natürlich, dass ich neben dem Mikrostudio schon feste Klienten hatte und betreut habe. Also ich habe ja neben dem, ich sag mal, ohne das negativ zu meinen, neben dem Zirkus, den ich da geleitet und manövriert habe, auch ich sag mal, je nach Fluktuation, aber sechs bis zehn Klienten im Personal Training parallel betreut. Und der Vorteil war natürlich, dass ich die natürlich mitgenommen habe, also die waren abgekoppelt vom, vom Mikrostudio. Somit hatte ich zum Neustart, sage ich mal, ähm, jetzt nicht das riesige finanzielle Risiko. Ja, also die, Dadurch, dass ich ja ähm, diesen riesen Kostenapparat mit äh, großer Raummiete, äh, Personalkosten, alles, was da mit zugehört, den habe ich ja auf einmal um ein Vielfaches äh, minimiert. Da war ich erstmal schockiert, wie viel Geld ich eigentlich gespart habe und wie viel ich erstmal reinspülen musste. Also von daher war der, Spar der Start für mich etwas leichter und das Risiko halt gering, ne, da wirklich die, die Notbremse zu ziehen. Mhm. Das war der große Vorteil. Ja. Und ähm, was habe ich dann, also welche Gedanken hatte ich natürlich? Natürlich hatte ich immer noch irgendwie im Hinterkopf, ähm, ja, ich muss mir Hilfe suchen. Ich brauche jemanden erfahrenes, äh, der mich ein Stück weit an die Hand nimmt und ich wollte einfach alles durchleuchten. Ich hatte keine Website. Also ich war Personal Trainer, aber ich hatte nicht meine Website. Ja, ich konnte zu dem Zeitpunkt nicht mal sagen, wer ist meine Zielgruppe? Also mit wem möchte ich arbeiten? Ja, das, das konnte ich alles nicht sagen. Ich hatte keine Ahnung, welche Werte mir wichtig sind. Wie, wie mache ich eine vernünftige Honorarkalkulation oder ähnliches. Ja? Also das war alles, ich habe das zwar gemacht und ich hatte Klienten, ähm, aber wenn ich so hätte äh, voll starten sollen, wäre das für mich einfach ja, ein, bisschen, ein bisschen naiv gewesen und auch, Ziemlich unprofessionell. Also war mir, war mir klar, dass ich irgendwie äh, ja alles, was ich gemacht habe, natürlich mitnehme, die ganzen positiven Dinge, aber ich muss halt auch viel durchleuchten und schauen, okay, wo muss ich ansetzen? ja, Wie baue ich mir eine Website auf? Was ist da richtig, Wen spreche ich an? Mit wem möchte ich arbeiten? Und so weiter und so fort. Also ich musste eigentlich einmal alles auf Null stellen. Hm. Das kann man ganz gut sagen. Ja. Oder ich musste nicht, ich wollte. Ja, ich hätte ja auch so weitermachen können, aber ich wollte.
0: Ja. ich kann mich noch erinnern, dass du dich dann damals bei mir gemeldet hast und angerufen hast und gefragt hast, ob ich dich unterstützen kann. Und ich weiß noch sehr genau, wie ich zu dir sagte, Dennis, pff, du bist erfolgreich, ne? du, nochmal, habe ich ja zu Beginn gesagt. Ich habe dich als erfolgreichen Trainer wahrgenommen, der dort ein echt gutes Business in Hannover aufgebaut hat. Und jetzt kamst du zu mir und sagtest, hat, kannst du mir irgendwie helfen? Da hast du zu mir gesagt, hat ja, mag sein, dass ich erfolgreich bin, aber, ähm, und das hast du ja gerade schon anklingen lassen, ich habe mitbekommen, dass du Fragen stellst, die ich mir noch nie gestellt habe. Und kannst du uns vielleicht auch noch mal einen Einblick geben, inwiefern dir die Fragestellungen geholfen haben, dein Business zu verändern. Also auch für den Zuhörer nochmal zum Verständnis. Da ist jemand, der hat ein erfolgreiches Business, das läuft ganz gut. Ja, wir haben mitbekommen, der hat ein bisschen viel gearbeitet und leider Gottes hat der Körper dann auch irgendwann eine Reaktion gezeigt. Aber letztendlich lief es ja gut. Und das ist so für mich oftmals diese, ähm, wie, wie beschreibe ich das am besten? Die, die Gefahr oder ähm, ja, letztendlich ist es eine Gefahr, dem zu erliegen, mein Business läuft ja ganz gut, ich verdiene gutes Geld, wir auch unseren Erfolg, ähm, und das will ich dir jetzt gar nicht unterstellen, denn Dennis, also nicht falsch verstehen, aber wir vielleicht auch unseren Erfolg an bestimmten Umsatzzahlen messen und dabei aber vergessen, ähm, oder, oder nicht so im Fokus haben, wie sieht es vielleicht in fünf oder in zehn Jahren auf? Oder kann das, was ich aktuell mache, auch auf ähm, einem anderen Zeitbudget basieren, ohne dass es mich körperlich in ein Energiedefizit bringt? Und jeder, der mich kennt, weiß, ja ich bin ein großer Fan davon, am Tag vielleicht vier Trainings zu geben, drei, vier, mehr nicht, hat man eine eigene Räumlichkeit, meinetwegen vielleicht auch vier oder mal fünf, aber dass man in der Woche auf eine relativ begrenzte Anzahl an Trainingseinheiten kommt, damit wir auch in 20 Jahren noch Spaß haben und das war ja für mich auch so eine Quintessenz die du aus deinem Prozess gezogen hast, dass du davon wegkommen willst und jetzt nochmal auf meine Frage zurückzukommen als du dich dann bei mir gemeldet hast, was waren denn für dich jetzt so die entscheidenden Punkte, wo du gesagt hast, genau deswegen möchte ich mit dir zusammenarbeiten was hat dir da am meisten geholfen vielleicht auch
1: also was hat mir geholfen geholfen hat mir äh, überhaupt erstmal, also für mich selber klar zu sein, was möchte ich machen, mit wem möchte ich arbeiten. Also mich da mir einfach klar zu machen, welche Art Personal Training möchte ich machen, in welche Richtung möchte ich gehen und ähm, um wirklich auch, ja, also Klarheit zu bekommen, das war für mich das Allerwichtigste. Überhaupt äh, aus dieser ich meine, wo in der Phase, wo wir uns kennengelernt haben, war mein war ich noch so ein bisschen im Tunnel. Du kannst dich vielleicht erinnern, da war, noch, da war mein Blick noch ziemlich eingeengt. Das hat sich dann mit der Zeit geweitet. Aber da war am Anfang war für mich erstmal wichtig, dass ich überhaupt weiß, was möchte ich machen? Also, was will ich? Ja Und vor allem selbstbestimmt. Also, dass ich bestimme, mit wem ich arbeite und ich bestimme, wann und wie ich arbeite. Das war das Wichtigste für mich.
0: Ja. Also du bist damals dann Teil meines ersten Mentorship-Programms geworden. Danke an der Stelle nochmal für das Vertrauen. Mhm. Zwar das Erste, es war für mich natürlich auch ein, also es ist heute immer noch aufregend im, im Mentorship-Programm, aber das Erste ist das Besondere gewesen, weil man ja gar nicht weiß, ob das funktioniert, was oder ich nicht wusste, ob das funktioniert, was ich davor hatte. Und dann eben, muss ich auch ehrlich sagen, als du, und du warst in der Runde der erfahrenste Trainer im ersten Mentorship-Programm, als dann noch eben so ein erfahrener Trainer kam, dachte ich mir, oh Gott, kann das Mentorship-Programm ihm überhaupt das bieten? Und das kriege ich ja auch immer wieder als Anfragen. Viele denken, dass dieses Mentorship-Programm nur für Existenzgründer ist. Ich sehe es so, das kann jeder durchlaufen, auch wenn er schon drei, fünf oder zehn Jahre im Business ist, um sich gegebenenfalls eben Fragen zu stellen, die man sich bisher noch nicht gestellt hat. Und wenn ich das jetzt so raushöre, waren für dich zentrale Themen äh, Gedanken zu machen, was sind meine Ziele, was ist meine Vision, wo will ich da hinkommen? Und so ein Stück weg auch die, die, die Freiheit, die du ansprichst, also die Freiheit, mit den Menschen zusammenzuarbeiten, mit denen ich will, das kann ja auch sehr schnell als Arroganz wahrgenommen werden. Ja, Kann ja sein, wenn du dich mit anderen Kollegen darüber unterhältst, dass andere dir sagen, ja wie, Dennis, bist jetzt auch ziemlich eingebildet, dir da die Menschen raussuchen zu wollen, die da am besten zu dir passen. Wie begegnest du diesem Argument?
1: Also da kann ich nur sagen, dass ich natürlich aus dieser aus dieser Zeit, aus diesen Jahren im Business, ähm, und das wird jeder unserer Kollegen auch kennen, es gibt immer Klienten, äh, mit denen arbeiten wir zusammen und es ist einfach, ja, es ist keine Arbeit, sondern es ist Spaß, es ist Freude, es ist Wertschätzung. Ähm, und dann gibt es aber auch Klienten, äh, da schaust du in den Kalender und sagst, boah, um 16 Uhr kommt Herr Müllermeier und um 14 Uhr zieht sich schon der Hals enger, ja, also das kennt jeder und das wollte ich einfach nicht mehr haben, also ich wollte nicht mehr äh, mit Menschen zusammenarbeiten oder Klienten zusammenarbeiten, ähm, wo ich ein ungutes Gefühl habe, wo ich vielleicht auch nicht der richtige Trainer bin, mit denen ich mich, ja, wir sind einfach nicht auf einer Wellenlänge, aber ich habe mit denen gearbeitet, weil ich einfach das Geld haben wollte oder brauchte oder auch dachte, Mensch, du kannst doch so jemandem auch nicht sagen, ich kann mir eine Zusammenarbeit mit Ihnen nicht vorstellen. Das hätte ich mir damals nie getraut wahrscheinlich. Jetzt habe ich ein, ein ganz anderes Mindset dazu. Ja. Aber das war auch wichtig oder ist für mich ein elementarer Schritt überhaupt zu sagen, genau das möchte ich ja. Und nur, nur wenn ich so handle, kann ich auch noch 20 oder 25 Jahre im Business arbeiten.
0: Hm. Um. Also, nachdem du dann für dich konzeptionell mehr Klarheit bekommen hast oder vielmehr die Frage beantworten konntest, wo genau willst du jetzt hin, wie soll das in Zukunft aussehen, folgte der nächste Schritt, dass du dir über deine Zielgruppe mehr Klarheit gemacht hast. Und du hast ja vorhin so schön gesagt, ich hatte keine Homepage. Also, ich kenne auch heute immer noch Kollegen, die haben keine Homepage und sind unglaublich erfolgreich. Habe jetzt bei dir rausgehört, okay, ich habe keine Homepage, du hast heute eine, ähm, Inwiefern hat denn für dich jetzt das dazu geführt, dass du heute vermehrt oder idealerweise ausschließlich mit Menschen zusammenarbeitest, die du magst beziehungsweise wo du nicht das Gefühl hast, oh Müller-Meyer, 16 Uhr, puh, der Hals schnürt sich enger. Was, was, hat sie, also was hast du da für Schritte in die Wege geleitet, dorthin zu kommen und beispielsweise, wenn es jetzt eine Homepage gibt, wie ist sowas eingeflossen? Kannst du uns da auch noch mal ein Stück weg mit auf die Reise nehmen?
1: Ja, was ist da eingeflossen? Also natürlich versuche ich irgendwie über meine Seite äh, genau die Leute anzusprechen, die ich haben möchte. Ja, also da muss ich mir natürlich, ähm, worüber ich mir jahrelang nie Gedanken gemacht habe, wen möchte ich eigentlich ansprechen? Also ich habe früher mal so salopp gesagt, wenn mich jemand gefragt hat, ähm, was ist denn so deine Zielgruppe? Dann habe ich gesagt, ja, jeder, der es sich leisten kann. Das war lange mein mein Mindset da. Und ähm, jetzt, wo ich eine Website habe seit längerem, ähm, ist es so, dass wenn mich dort Leute kontaktieren ähm, und da bin ich, ja, da bin ich einfach etwas überrascht von. Ähm, das sind in der Regel Menschen, mit denen möchte ich einfach zusammenarbeiten. Also, ähm, und das hätte ich nie, hätte ich nie äh, geschafft, ähm, ohne mir überhaupt im im Klaren zu sein, mit wem ich arbeiten möchte und, und wie ich den ansprechen möchte oder auch ansprechen muss und sollte. Und dann habe ich mir natürlich, ähm, weil ich ja kein Texter bin und kein Grafiker bin, habe ich mir natürlich Unterstützung gesucht und ähm, ja, habe mich dann gewundert, äh, wie jemand, der zum Beispiel Texte schreibt, ähm, mich genauso kennenlernen möchte, wie ich heutzutage Menschen oder Klienten kennenlernen möchte und dann Texte, über mich schreibt oder auch über, über meine Art des Personal Trainings, äh, wo ich dann sage, ja, genau das ist es. Und mhm. das ist wahrscheinlich genau das, was dann auch teilweise Klienten jetzt sagen, weil ich einfach ganz häufig, wenn ich irgendwie in ein Erstgespräch gehe, dann sagen sie, ja, ich habe gesucht und recherchiert, aber sie sind es oder du bist es, wenn wir schon so weit sind. Und dann mhm. das ist es halt für mich eine absolute Bestätigung, dass natürlich meine Ansprache vielleicht, weiß ich nicht, meine Farben, meine Bilder, was auch immer, dass es halt genau die Leute trifft, die ich gerne haben möchte oder die ich mir wünsche. Ja.
0: Hm. Du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an. Ich hatte das ja gerade in meinem letzten Podcast auch thematisiert, beim Thema Mitarbeiter oder, äh, oder vielmehr beim Thema Mitarbeiter im Personal Training floss ja auch das Thema Opportunitätskosten ein. Also sprich, es ist viel besser, personal training zu geben oder wer noch keine Klienten hat, in die Akquise für Klienten zu gehen, anstatt sich selber mit seiner eigenen Homepage zu beschäftigen oder selber ein Logo zu entwerfen oder selber zu texten. Auch ich habe mir da Unterstützung gesucht und ich halte das für was sehr Sinnvolles und sehr Wertvolles, auch hier sich einen externen Berater zu holen, der einem unterstützt. In der Regel können die Leute das ja sowieso besser machen. Und bei dir dann noch mit diesem phänomenalen Ergebnis, dass du dass, dass erstmal der Texter über dich so schreibt, wie du bist, wo du sagst, wow, äh, äh, das bin ja ich. Und gerade jetzt, wo ich darüber rede, fällt mir ein, weil es auch mit Hannover zusammenhängt. Ich hatte vor zwei Jahren in Hannover eine Fortbildung und da kam eine Teilnehmerin auf mich zu, zeigte mir ihre Homepage und sagte zu mir, ähm, guck mal, Eginhard, das bin ich nicht. Und da war ich etwas verwundert. Ich sage, ja, wieso ist doch dein Foto? Natürlich bist du das. Sagt sie, ja, nee, so meine ich das nicht. Ja, das bin ich schon auf dem Foto, aber das bin nicht ich, was auf der Seite dargestellt ist. Und hier, um das auch als Erfahrung für diesen Zuhörer mal einfließen zu lassen, wie wichtig das ist, dass wir uns im Vorfeld extrem damit auseinandersetzen: Wer bin ich? Also, wer bin ich selbst jetzt als Mensch? Wer bin ich als Unternehmer? Welche Ziele und Wünsche und Visionen ergeben sich daraus? Wie spiegelt sich das in meinem Unternehmenskonzept Personal Training wieder und was hat das am Ende für Konsequenzen für mein Marketing und für meine Kommunikation? Diesen Weg bist du ja durchlaufen und das auf eine ganz faszinierende Art und Weise, was mich sehr, sehr stolz auf dich macht. Also ich finde das sehr beeindruckend, Dennis, was du dort für eine Entwicklung gegangen bist und welchen Mut du da auch bewiesen hast. Und die Kehrseite der Medaille ist eben, ich habe dann die Kollegin gefragt, ich sag, wieso bist du das nicht? Sagt sie, naja, die hat mir eine Agentur die Homepage gemacht. Ich sage, ja, die sieht auch sehr professionell aus, aber wie kommst du denn darauf, dass du das nicht bist? Sagt sie, ich finde mich da nicht wieder. Es ist nicht das ausgedrückt, was ich ähm, tue. Und da habe ich dann natürlich sie gefragt. Ich sage, hast du dir denn Gedanken darüber gemacht, was du tust, wofür du stehst, welche Werte du vertrittst oder dein Unternehmen, für welche Werte es steht und ähm, wie du wahrgenommen werden willst und Bildersprache und so weiter? Und da sagte sie, nein. Und dann habe ich sie gefragt, ob die Agentur dann nicht ihr diese Fragen gestellt hat, weil eine vernünftige Agentur, bin ich der Meinung, muss dann diese Fragen stellen. Leider hat die Agentur diese Fragen auch nicht gestellt, sodass eben am Ende eine Homepage rauskam, die aussah wie bei vielen, aber nicht funktioniert hat. Und deswegen, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, nehmt das jetzt auch nochmal als wertvolles Feedback mit von Dennis, die Erfahrung im in der Auseinandersetzung mit diesen Themen am Ende zu einem Ergebnis zu kommen und das Profis in die Hand zu drücken, ist immer gewinnbringender und erfolgsorientierter, als selber da irgendwie dran rumzudoktern und zu schustern. Das bringt einfach nichts, weil wir nun mal nicht die ausgebildeten Experten sind. Und dafür bewundere ich dich, wie gesagt, auch für den Mut, weil das ist mutig. Natürlich, man muss ein paar Euro in die Hand nehmen, aber das Ergebnis ist, Dennis, und da möchte ich dann auch quasi mit zum Ende des Podcasts kommen, du hast im Februar, nee, Entschuldigung, im Januar diesen Jahres, ich weiß noch genau, es war ein Mittwoch, ich weiß aber nicht mehr genau, welcher Mittwoch es war, hast du mir geschrieben, hat ich bin ausgebucht. Ich bin, also da hattest du irgendwie nochmal eine Anfrage von dem Klienten und so nach dem Motto, wenn die jetzt klappt, bin ich ausgebucht, und das hatte geklappt. Finde ich schier sensationell. Und im März haben wir uns alle vom Mentorship-Programm getroffen. Nicht alle, eine etwas kleinere Runde, haben uns in Hannover bei dir getroffen und haben zusammengesessen. Und da hast du, da haben wir Speed-Mentoring gemacht und da hast du nochmal in die Runde Fragen gestellt, vielmehr hast aufgezeigt, wo du hin willst. Jetzt nimm uns noch zum Schluss als Inspiration mit auf die Reise. Okay, wir haben verstanden, du hast früher recht erfolgreich gearbeitet, hast aber festgestellt, das klappt irgendwie nicht so richtig, hast sogar körperliche Reaktionen bekommen. Hast dann reflektiert, ich muss eine Veränderung einleiten. Hast dann dir Hilfe gesucht, ich danke dir nochmal für dein Vertrauen, bist dadurch in den Prozess gekommen, was du alles verändert hast. Dann hast du im Januar eine Anfrage, die funktioniert und bist ausgebucht. Und dann zwei Monate später setzt du dich nochmal mit Kollegen zusammen in einem Speed-Mentoring und Teilst nochmal deine Vision mit, wo du hin willst und wo bist du jetzt heute angekommen. Du hast mir vorige Woche am Freitag eine SMS geschrieben.
1: Ja, das stimmt. Also wir äh, an kurze den Tag.
0: Zusammenfassung.
1: Ja, ähm, also mein Ziel war es bei unserem, bei unserem Treffen in Hannover, dass ich äh, mein Business. Ja, auf vier Tage zusammenschrumpfe, also großes Ziel war eine Vier-Tage-Woche, ist immer noch eine Vier-Tage-Woche und ähm, das Ganze bei einem nettoumsatz von 10.000. So, das war mein Ziel oder ist auch noch mein Ziel. Und ähm, ja, wie soll ich sagen? Ähm, ich habe viele Dinge geändert, mein Honorar angepasst ähm, und äh, wie sagst du immer so schön, das Gesetz der Anziehung, dem ich äh, nie, so, nie so Glauben geschenkt habe, weil ich mir nicht, ich konnte es mir einfach nicht vorstellen. Aber seit seit äh, ja ein zwei Jahren, je mehr ich umsetze und je mehr ich mir Dinge vorstellen kann, äh, desto mehr kommt es auch auf mich zu und bin mittlerweile deshalb habe ich mich auch letzte Woche bei dir gemeldet. Also ich bin bei einer viereinhalb Tage Woche liege sogar über dem angestrebten Umsatz aktuell ähm, und ja setze alles dran, dass ich im Jahr 22 auf eine vier Tage Woche komme und dem Umsatz vielleicht halten kann, beziehungsweise dann dahin komme, was ich mir vorgenommen habe. Das ist der große, der große Weg noch. Ja. Heißt aber auch wieder Veränderung. Das heißt hm. vielleicht auch Klienten aufgeben, ähm, was auch nicht ganz einfach ist.
0: Ja. Definitiv nicht. Da weiß ja. ich, wovon du sprichst. Genau. Ich habe ja dieses Jahr dazu einen Podcast gemacht, warum ich mich von sechs Klienten getrennt habe. Vielleicht auch nochmal sinnvoll, in, in so einen Podcast reinzuhören, um äh, die Ängste oder die Zweifel, die vielleicht auch bei sowas mitschwingen, äh, zu hören. Also ich kann nur nochmal sagen, für mich ist das ähm, unglaublich mutig, was du da an die Wege geleitet hast. Die Klarheit hat zu einer ganz klaren Konsequenz geführt, Dennis. Und ähm, die Konsequenz ist, du bist heute mehr erfolgreich denn je. Du hast, ähm, hast etwas Beeindruckendes geschaffen. Kannst du, ähm, kannst du uns zum Schluss vielleicht auch noch sagen, was ist denn für dich jetzt das Wertvollste eigentlich aus dieser Entwicklung heraus? Gibt es da etwas? Also ich habe einen Gedankengang, aber das ist natürlich mein Gedankengang. Ähm, aber wenn du das jetzt mal so reflektierst auf dich, was ist denn für dich das Ergebnis nach dieser Zeit? Okay, du hast eine viereinhalb Tage Woche, nächstes Jahr vielleicht eine vier Tage Woche. Du hast ein Umsatzziel dir gesteckt, was du zum einen finanziell wahrscheinlich brauchen wirst, um dein Leben zu finanzieren, auf der anderen Seite einfach auch gut leben zu können. Das hast du erreicht. Was ist? Gibt es noch was, was sich damit mit dieser Veränderung ergeben hat?
1: Ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich dir sagen, ich habe selber, äh, also ich lebe wieder. Ja? Okay. Also das Ganze, diese diese ganze Veränderung hat mich äh, ja wieder zum Leben erweckt. Mhm. Ja? Also Ich habe wieder äh, Zeit für mich, Zeit für meine Familie. Ähm, ich mache sogar gerne, hört sich blöd an, gerne wieder Sport selber. Ja? Jeder unserer Kollegen weiß, wenn ich zehn Stunden am Tag Leute bewege, anschiebe, motiviere, fällt es einem manchmal schwer, selber dann noch zu trainieren, das ist mir völlig abgegangen zum Teil und habe wieder Zeit ja, für, finde ich, einfach auch wichtige Dinge. Das ist einfach so, das ist der größte Mehrwert.
0: Danke für dieses wundervolle Schlusswort, weil genau das ist das, was mir auch durch den Kopf ging und was mir Gänsehaut bereitet, weil wir ja unseren Klienten Lebenszeit schenken. Ja, wie du gerade sagtest, wir unterstützen sie den ganzen Tag über, wir motivieren sie und wie oft erlebe ich es in meinem Umfeld bei Kollegen, dass die eigene Zeit komplett hinten runterfällt, dass wir selber in einem Hamsterrad sind, dass wir selber uns kaum zum Sport motivieren können, dass wir ich brauche ja übrigens auch einen Personal-Trainer, damit ich das mache, weil das tatsächlich, dieses Gefühl, kann ich komplett bestätigen. Ja? Mich selber aufzuraffen, ist extrem schwer. Und wir nehmen uns wenig Zeit für Urlaub und es ist dann einfach so toll mitzubekommen, was sich bei dir verändert hat. Und das möchte ich unbedingt den Zuhörern auch äh, an der Stelle nochmal, oder sie dafür sensibilisieren, sich anhand deiner Geschichte. Gedanken zu machen, in, in welchem Arbeits- und Lebensprozess sie selber gerade sind. Und ich kenne wirklich nicht nur eine Handvoll Kollegen, die zeitlich nicht in der Lage ist, ins Kino zu gehen, sich am Wochenende mit Freunden zu treffen, geschweige denn, in den Urlaub zu fahren. Und das kann ja nicht das Ziel des Lebens sein. Und es ist für mich sehr beglückend, im wahrsten Sinne des Wortes zu hören, eben was du dort äh, neben den äh, wirtschaftlichen und beruflichen Zielen, die du dir gesteckt hast und erreicht hast, aber eben vor allem auch privat erreicht hast. Und das finde ich ganz großartig. Dazu möchte ich dir gratulieren. Wir teilen eine gemeinsame Leidenschaft. Wir haben uns beide ein Wohnmobil zugelegt. Und das trägt ja auch dazu bei, dass wir die Zeit auch mit diesem Gefährt und unserer Familie genießen können. Das finde ich großartig.
1: Auf jeden Fall. Ja. Also das ist zumindest... Für 22 wird es ein sehr urlaubsreiches Jahr und äh, auch viel mit Bulli oder Camper. Da freue ich mich sehr drauf.
0: Sehr schön. Dennis, ich danke dir von Herzen, auch im Namen der Zuhörer, dass du uns mit auf deine Reise genommen hast, in aller Offenheit und in aller Konsequenz und auch in aller Klarheit, denke ich, aufgezeigt hast, ähm, wie so ein Prozess als Personal Trainer äh, oder so ein Leben als Personal Trainer ablaufen kann, durch welche Höhen, durch welche Täler oder über welche Höhen, durch welche Täler wir manchmal gehen können, welche Konsequenzen es hat und ähm, dass es oftmals eben einer Offenheit bedarf und dann auch einer Mut, einem Mut und einer Klarheit, das umzusetzen, Veränderungen in die Wege zu leiten. Dafür bist du für mich ein herausragendes Beispiel. Nochmal Dankeschön, dass du Teil meines Mentorship-Programms war es. Das nächste beginnt am 15. Januar, 15. 16. Januar mit einem gemeinsamen Wochenende. Die Gruppe wächst und ich freue mich auf neue Unternehmerinnen und Unternehmer-Kollegen, die entweder Personal Training machen wollen in Zukunft oder bereits schon dabei sind. Und da hast du auch mir geholfen, mein Programm weiterzuentwickeln, mich der ein oder anderen Aufgabe auch nochmal ein Stück intensiver zu widmen, Inhalte hinzuzuentwickeln, damit äh, auch die nachfolgenden Generationen davon profitieren können. Dankeschön dafür. Ich freue mich auf unser Wiedersehen, Dennis. Und ich wünsche allen Zuhörern ein einen optimistischen Blick in die Zukunft. Unser Beruf, ich kann es immer, immer wieder nur wiederholen, hat absolute Zukunftsperspektiven. Wir, Egal, ob wir jetzt eine Corona-Krise oder was auch immer für eine Gesundheitskrise haben, wir werden immer gebraucht und es wird immer Bedarf an Personal-Trainern und Trainerinnen haben. Dennis, Danke nochmal an der Stelle, dir weiterhin viel Erfolg. Von Herzen wünsche ich dir die Vier-Tage-Woche Gesetz der Anziehung. Du wirst es schaffen. Und Gesetz der Anziehung ist ja mein Podcast von, heute muss ich ja sagen, von letzten Mal, weil ich habe ihn bereits aufgenommen. Und ich hoffe, dass das eine oder andere entsprechend da nochmal durch dich heute bestätigt wurde, wie wichtig das ist, dass wir an das Gesetz der Anziehung glauben. Ja. Vielen lieben Dank. Also bis bald und ja, viel Erfolg uns allen. Tschüss. Ciao.